0: RMF Innovation, intelligence artificielle
1: Salut Mathieu Salut, bonjour les amis
0: Aujourd'hui nous allons parler finance,
1: fintech Alors aujourd'hui, tout à fait, nous allons parler de technologie, de finance, d'intelligence artificielle Nous allons parler de fintech La fintech c'est la contraction, vous l'avez compris, de finance et de technologie C'est une expression qui serait apparue pour la première fois dans les années 80 Dans les médias anglo-saxons et la fintech, euh, c'est souvent connu sous forme de start-up utilisant des technologies du numérique, des applications pour téléphone intelligent, mais aussi de l'intelligence artificielle, bien entendu, mais également de la blockchain, pour fournir des services financiers de plus en plus efficaces euh, pour euh, à la fois ceux qui les utilisent, mais aussi les clients.
0: tu es d'accord qu'on va avoir plein de questions Blockchain, euh, tout ça enfin, J'espère je, 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 je... qu'on aura plein voilà. de réponses. <rire> <rire>
1: Alors ce qui, est assez souvent, enfin, ce qui est souvent remarqué, c'est le phénomène disruptif des jeunes entreprises qui, euh, qui sont dans ce domaine-là. Et Finance Montréal est une organisation créée par et pour les acteurs du service financier à la demande du gouvernement québécois en 2010. Finance Montréal a pour mission à la fois de rassembler les acteurs du monde financier, mais également de stimuler l'attraction pour faire de Montréal une place de choix dans ce domaine. Et c'est dans ce contexte qu'à l'automne dernier, Finance Montréal a ouvert un haut lieu de concentration des savoirs et des technologies dans le secteur de la finance. Ça s'appelle la station FinTech et mon invité du jour n'est autre que Mathieu Cardinal, vice-président développement et affaires corporatives de la FinTech de Finance Montréal. Mathieu Cardinal, bonjour. Oui, bonjour Mathieu.
0: Bonjour, je pense qu'on va totalement s'adresser à vous pour avoir toutes nos réponses. Je crois que vous êtes bien placé pour nos réponses. tu sais quoi, c'est le but en fait. C'est ça
1: alors, Mathieu, euh, avant d'embarquer sur les questions techniques, euh, est-ce qu'on peut euh, expliquer en quoi Montréal est une ville particulière dans le secteur des services financiers?
2: Oui, tout à fait. Ben, merci de l'invitation, déjà. Euh, alors, quand on pense Montréal, on ne pense pas nécessairement spontanément à la finance. Euh, c'est vrai que bon, Toronto est quand même le grand centre financier canadien. Et puis, à l'échelle internationale, spontanément, on pense à New York, Londres, oui. euh, Hong Kong. Euh, par contre, ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'il y a… Euh, près de 150 000 emplois en finance ici au Québec. Ça représente euh, presque 6,4 du PIB euh, de l'économie québécoise. Donc, euh, c'est quand même un secteur où il y a beaucoup de gens qui travaillent, il y a beaucoup de, de richesse qui est créée. Ce sont des emplois généralement payants. On sait que le gouvernement a un, présentement là, un, un focus porté sur la création d'emplois payants. Mm -hmm. Donc, c'est effectivement un, un secteur porteur pour l'économie québécoise. Puis, j'aime le comparer un peu à un système sanguin dans un organisme, <rire> dans un être humain. On peut voir les secteurs économiques comme étant des, des, des organes, des membres, des mains, des pieds. D'accord, mais qu'est-ce qui amène l'énergie, l'oxygène à tous ces, ces organes-là c'est le sang. Et le sang, dans notre économie, c'est la finance. Donc, euh, c'est un rouage important qu'on a tendance à négliger ou qu'on a souvent l'impression que c'est lointain, c'est distant, mais pourtant, tout le monde utilise du cash. Tout le monde fait des transferts, des virements, et aujourd'hui, justement, on parle de fintech, bien, tout le monde va consulter son compte bancaire sur son téléphone, probablement une, deux fois par jour même, faire des transactions, faire des virements, etc. Donc, en fait, notre, notre relation à l'argent a beaucoup changé à cause de la technologie. Donc, pour revenir à votre question, oui, Montréal a sa place dans le monde de la finance. Euh, je vous dirais que nos spécificités portent surtout sur euh, certains thèmes de niche, euh, entre toute, toute la question de la finance durable. Okay. Euh, L'investissement responsable. Ce sont des thèmes hein, qui sont très présents parmi les institutions financières euh, du Québec. Je vais vous donne un exemple. C'était, je pense, l'automne dernier. À l'ONU, à New York, euh, il y a tout un regroupement de banques euh, internationales qui ont signé une convention de l'ONU sur euh, les principes bancaires responsables. Or, euh, parmi tous ces signataires, on trouvait uniquement deux institutions canadiennes, et ce sont deux institutions québécoises, soit la Banque nationale et Desjardins. Wow. Euh, ça témoigne d'un engagement réel oui. de ces grandes institutions envers des pratiques de finances durables, de responsabilité, et euh, je pense que c'est un trait distinctif de notre industrie ici. Bon, euh, c'est un premier point. Le deuxième que je mentionnerais, c'est la FinTech, bien sûr, les technologies financières. Alors, on a un gros bassin technologique ici à Montréal. Appliqué aux services financiers, on en voit les effets. C'est utilisé, c'est acheté, c'est implanté dans les institutions financières. Et euh, donc, il y a là aussi une force, je vous dirais, pour notre industrie euh, spécifiquement montréalaise. Il ne faut pas se leurrer quand même, la FinTech, c'est une vague mondiale ouais. et ça traverse euh, vraiment tous les centres financiers du monde, tous les types d'acteurs. Euh, cependant, on a les ingrédients nécessaires ici à Montréal pour se distinguer dans la FinTech. Alors voilà.
1: Et, et, et justement, euh, il y a quelques mois, vous avez inauguré donc, la, la station FinTech à Montréal Qu'est-ce qui se passe dans cette euh, station? Mon... Qu'est-ce qu'on y fait? Qu oui, qu'est-ce qu qu'on y fait à la station? <rire> <peut -être>, effectivement.
2: <rire> euh, ben, il faut savoir que c'est un lieu physique. Hein? Oui. On parle d'un espace de près de, de 25 000 pieds carrés, de 2500 mètres mm -hmm. euh, carrés. Et donc, euh, c'est à la place Ville-Marie. C'est au mm -hmm. numéro 4, place Ville-Marie, au coin des rues Mansfield et Cathcart. On a deux étages. Euh, donc, c'est un lieu de... de, de Coworking working space, incubateur, accélérateur, un peu tout ça mélangé ensemble. C'est vraiment une, une une bibite unique là, si <rire> je puis dire. Euh, donc, on a en fait créé des lieux ou des startups. Peuvent se servir de la station comme place d'affaires. Il y a 144 postes de travail okay. dans la station fintech qui sont répartis dans des espaces aérovertes et des bureaux fermés. Euh, il y a des salles de réunion, il y a okay. des espaces pour des événements euh, et il y a surtout aussi cette notion qu'on amène des services pour aider les entrepreneurs à grandir plus rapidement, à accélérer leur croissance. Donc des services de nature juridique, euh, comptable technologique. On a acquis des licences de données qui permettent aux entrepreneurs d'accéder à des bases de données financières sur lesquelles ils peuvent ensuite rouler leurs algorithmes et bâtir leurs fait. solutions. Très important. Euh, donc, c'est vraiment un environnement qui est. Euh, favorable à la croissance des entreprises du secteur. C'est vraiment une niche. Hein? C'est purement FinTech des en entreprises qui en ont dedans. Oui, on est rendu à plus de 25 entreprises déjà qui sont dans la station. Okay. On, on est à peu près, je pense, le dernier chiffre, à 92 personnes sur 144. Okay. Donc, euh, c'est quand même, on est très satisfait après trois mois d'être à ce niveau d'occupation. Okay. On espère être à 100 le plus <rire> rapidement possible. Mais pour euh, donc, ce projet qui vient tout juste d'être lancé, on constate quand même une belle demande du côté des entreprises.
1: Et, et alors, euh, vous y avez répondu plus, plus ou moins là, mais euh, que, quels sont les besoins auxquels répondent ces entreprises, en fait, que vous hébergez, en fait, en, en termes de besoins consommateurs, en, entre guillemets, euh, et également, quels sont leurs défis Pourquoi elles viennent chez vous, hormis le fait d'accéder à des ouais. plateformes de données où ils peuvent entraîner leurs algorithmes il, il y a, il y a, Je pense qu'il y a une effervescence, il y a, une, il y a un intérêt à être chez vous
2: Oui, tout à fait. Mais déjà, euh, on peut dire qu'il y a environ 850 fintechs au Canada. Ok. okay. Euh, on en a à peu près 200-250 au Québec, un peu moins euh, du côté de Vancouver et BC. Et la majorité sont en Ontario. C'est environ 50-55 à peu près 400 fintech qui okay. sont du côté de l'Ontario. Euh, donc, euh, ces entreprises, qu'est-ce qu'elles font? Ben, elles s'attaquent à toutes sortes de services qui étaient souvent l'apanage des banques ou des grandes institutions financières. Donc, euh, on peut penser à tout ce qui touche les paiements. On a beaucoup d'entreprises ouais. dans le domaine des paiements. Euh, tout ce qui touche la blockchain, les crypto. Euh, euh, cryptocurrencies, les crypto-devises, crypto-actifs même qu'on dit <rire> maintenant. Crypto-monnaie. Euh, voilà, exactement, ouais, crypto-monnaie <rire> aussi. Euh, donc ça, il y a beaucoup d'activités là-dedans. Euh, tout ce qui touche le prêt. Euh, prêt alternatif, c'est mmh. un domaine d'activité aussi. On voit des compagnies dans les domaines de l'assurance, on appelle ça l'insurtech, mmh. des compagnies aussi dans le domaine de, de la réglementation, les regtech. Bref, il y a environ une, une dizaine, excusez-moi, de, de sous-verticales comme ça, mmh. dans lesquelles les entreprises vraiment s'attaquent à des niches, à des services très spécialisés, mmh. sur lesquels ils sont capables, avec une nouvelle technologie, d'offrir le service, souvent plus rapidement, avec une meilleure expérience que client, mmh. et souvent un meilleur prix mmh. que ce que vous aviez traditionnellement dans les banques. Mais, Alors, euh, mais du
0: coup, les banques viennent faire leur marché, entre guillemets, euh, auprès de ces… Euh, c'est un peu comme ça que ça se passe ou pas du tout? Euh, oui, bien c'est sûr que <rire>
2: on, 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 Il y a 7 ans, 7-8 ans, quand les fintechs commençaient vraiment à émerger, on, le discours était « Oh, euh, les banques vont se faire attaquer de toutes parts, elles seront ouais. euh, perturbées, disrupted et euh, voilà, les, les fintechs vont manger leur lunch ». Le discours a beaucoup changé depuis ce temps-là. Désormais, ce qu'on voit, c'est des partenariats qui s'installent entre les joueurs traditionnels, les institutions financières et les fintech, Parce qu'on euh, voit que c'est gagnant-gagnant. En fait, les fintech, elles ont besoin souvent de réseaux de distribution pour euh, distribuer leurs produits, leurs services. Et ça, ça coûte cher. Et sans ce réseau-là, euh, faire juste de la promo sur le web pour gagner des clients, euh, ça fait en sorte que le modèle économique euh, devient souvent non viable. La façon d'y arriver, c'est d'utiliser les canaux de distribution, toute, toute la, la, la puissance du marketing des institutions financières pour arriver à distribuer le service à une masse de clients et, et donc ainsi gagner des parts de marché. Donc, l'institution financière achète une solution d'une fintech. Cette solution est, vient « off the shelf », comme on dit en anglais, donc elle est déjà toute faite, toute fabriquée. Ça sauve beaucoup d'argent à l'institution financière plutôt que de la développer la solution à l'interne. Puis ça va plus vite. Ça va plus vite, plus... exactement. Et en retour, souvent, ce que l'institution va faire, c'est distribuer cette solution-là à ses clients. Donc, ça prend la forme de toutes sortes de produits. Par exemple, des assistants virtuels, des fameux robots, de chatbots. <rire> euh, on en voit beaucoup de ça. Euh, ça peut être des services, par exemple, des transferts d'argent, transfrontaliers. Euh, ça peut être dans le prêt aussi, des gammes de prêts qui n'étaient pas nécessairement offerts euh, par des institutions financières qui sont offerts maintenant par des, des prêteurs alternatifs. Donc, euh, vraiment, euh, ces partenariats sont la clé. Alors, est-ce qu'elles font du shopping des institutions financières? Oui. Des fois, elles investissent dans des compagnies peu pour le retour sur l'investissement. Mais souvent, ce qu'on voit, ce sont des investissements qu'on dit stratégiques, c'est-à-dire que la solution qui est créée par la FinTech va être intégrée dans les processus mmh. de l'institution
1: financière. Okay. Et, et, et c'est là, oui, parce que pour faire du pouce avec, euh, avec ce que vous dites, c est, c est, en fait, ce qui est intéressant, c'est que souvent, quand on perçoit cette industrie, on a souvent une orientation qui est euh, B2C, euh, c est, donc vers le consommateur. Mais finalement, il y a aussi, c'est un formidable levier pour transformer les grosses institutions financières qui ont souvent une lourdeur administrative ou euh, oui. structurelle. Là. Et la, 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 les startups de FinTech viennent apporter de l'agilité, finalement, perdue, en quelque part, euh, dans ces grosses institutions?
2: Effectivement. Euh, toutes les institutions financières investissent des sommes massives dans leur mmh. transformation numérique. Une bonne partie de ces sommes va vers le maintien des vieux systèmes TI. Ouais. Euh, mais une partie va vers des projets innovants. Et euh, toutes les banques, toutes les compagnies d'assurance repensent leur façon d'opérer, leur processus interne et les technologies qui permettent à ces processus d'être opérés. Et c'est là qu'interviennent les fintechs, effectivement, dans bien des cas. Euh, donc, ça, là, on rentre vraiment dans des notions de transformation de TI. Euh, on peut penser, dans les institutions financières, il y a trois grands types d'opérations. Excusez les anglicismes, mais on parle de front office, middle office et back office. Ouais. Et dans, dans ces trois grands types d'opérations, il y a effectivement de la TI. De la mmh. technologie. Et en fait, quand on y pense, on en parlait tout à l'heure, Mathieu, mais ouais. la finance, c'est quoi? tu sais C'est pas compliqué. Hein? C'est des humains et des ordinateurs. On n'est pas dans une industrie où il y a un intrant de matières premières avec des cycles de transformation, puis du transport pour expédier des produits à l'autre bout du monde. Non. Ce sont des gens qui sont derrière des ordinateurs ou devant d'autres gens, soit des clients ou soit des, des, des collaborateurs, des partenaires, et des ordinateurs qui permettent de créer, d'offrir des produits et services financiers. Donc l'ATI, elle a toujours été intrinsèquement liée à la finance. Ouais. On peut penser à la création de la carte de crédit dans les années 60. On a tendance à prendre ça pour acquis, mais ça ne fait pas si longtemps que ça que la carte de crédit a été <rire> créée. Ouais. Uh, uh, uh. Et puis, par la suite, les guichets automatiques sont arrivés. Eh bien, voilà deux exemples de technologie. Et puis, aujourd'hui, on est rendu à transférer de l'argent avec notre mobile par texto. Uh, uh, uh. Donc, c'est une industrie qui constamment investit dans le renouveau technologique à travers l'ensemble de ses processus. Et aujourd'hui, ce à quoi on assiste, c'est vraiment une focalisation très, très grande sur ces technologies agiles et sur les partenariats avec les
1: fintechs. Et, et, euh, et concrètement, euh, qu'est-ce que ça va changer dans, dans, dans la vie des consommateurs au quotidien, par exemple, moi, dans ma relation avec mon banquier, en fait euh, qu Est-ce qu'il est qu va oui, offrir ben, des, des services beaucoup plus précis, beaucoup ben, plus euh, J'ai envie de vous
2: dire, Mathieu, euh, ça remonte à quand, votre dernière visite devant un banquier <rire> C'est une très ouais, bonne question
0: parce que, Mathieu C'est parce qu'ils euh, euh, ont d'autres chats à fouetter en fait euh, C'est Les banquiers en fait euh, ont, ont, ont en tout cas Et peut-être que des, des, des solutions en tout cas euh, Pourraient leur permettre d'être plus en relation avec, euh, le, avec leurs clients physiques mm -hmm. Parce qu'aujourd'hui euh, je pense qu'ils font de l'administratif euh, en Voilà enfin Peut-être trop.
2: Euh, ben enfin, ils ont quand même évidemment le souci du client. Bien sûr. Euh, et donc, ce qui se passe en fait, c'est que le nombre d'interactions humain à humain diminue. Par contre, il ces relations-là s'intensifient dans des moments clés de la vie. Lorsque vient le temps d'acheter une maison. C'est pas vrai que ça va se faire juste sur Internet ou par un processus digital. Mince. À un moment donné, et, 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 je, je parle de la portion financement. Là. Ah, oui. À un moment donné, vous allez vouloir rencontrer un conseiller en hypothèque qui va vous parler des différentes offres, qui va vous rassurer. Parce qu'il y a beaucoup une fonction de, de, de rassurer mmh. les gens. Le contact humain permet de générer la confiance. Et la confiance, c'est la base du système financier. Si vous n'avez plus confiance que votre argent est plus en sécurité à la banque que sous votre matelas, vous ne déposerez plus votre argent, vous le laisserez chez vous, et à ce moment-là, c'est la fin des banques. Et évidemment qu'elles ne veulent absolument pas ça. Et doivent, Donc, elles doivent préserver ce lien de confiance envers les clients. Et ce lien se bâtit dans des moments charnières, les moments clés de la vie. Un mariage, un enfant, l'achat d'une maison, d'une voiture. Et donc, les institutions financières maximisent l'intensité de la relation humaine lors de ces visites-là. Et pour aider donc les conseillers financiers, les conseillers hypothécaires et autres, les outils technologiques ont mmh. toute leur pertinence. Si grâce à la captation des données à travers vos différentes interactions numériques avec la banque, le conseiller reçoit ça, puis il a une vue plus complète sur vos comportements, vos achats, votre situation financière, vos dettes, vos actifs, euh, vos objectifs de vie, bien là, il va être capable de mieux vous conseiller sur le type de propriété à acheter, ce que votre budget vous permet, euh, où vous devriez considérer d'autres options financières. Bref, la captation des données va permettre une meilleure compréhension du client puis ça va faciliter le travail du conseiller en retour. Donc, c'est un peu comme ça, en fait, que ça se passe, ce
1: changement-là. Ce, ce que je trouve intéressant, c'est que ça, ça vient aider à à optimiser la, la qualité de la relation, en fait. Et euh...
2: Oui, et puis on parle beaucoup de relations omni ouais. Donc, que vous appelez la banque, que vous textez la banque ou écrivez un email, mm -mm. toutes ces informations-là, où est-ce qu'elles se retrouvent? Souvent, dans des systèmes TI, des fois, elles se retrouvent en silo, euh, sur un répertoire donné, sur un autre serveur ailleurs. Le défi de l'institution financière, c'est de capter toutes ces informations-là qui concernent chaque client mm -hmm. pour être capable d'avoir une vue complète sur lui et ensuite de ça, la transférer vers un humain qui va pouvoir justement mieux la servir. Donc, euh, c'est un, un réel défi. Ce n'est pas facile. Et C'est vrai que dans le passé, ça a pu causer des frustrations. On se demande, mais j'ai euh, mis à jour mon adresse euh, sur le site web de la banque. Pourquoi, quand je les appelle, ils n'ont pas ma nouvelle adresse? Bon, euh, ça, c'est des problèmes mais c'est des défis très concrets euh, qui témoignent justement de cette complexité TI derrière. Alors, euh, ce pas des défis qui sont faciles à relever pour les institutions.
0: Non, ce n'est pas, pas des défis. Mais, et à la fois, euh, il faut être... Con... enfin, En tout cas, du coup, ça fait prendre conscience que euh, des, des, des petites structures, euh, les, euh, des, des start-up, en tout cas, ont à disposition quand même des, euh, des données extrêmement sensibles. Et il faut que les, euh, les institutions s'assurent du, du bon usage, en tout cas, de, de, de ce qu'ils en font, parce qu'ils donnent quand même un une, euh, accès à de l'information extrêmement sensible
2: Absolument, euh, le secteur financier Est un secteur mm. très réglementé euh, que ce soit les lois sur la protection de l'information personnelle, les lois de protection du consommateur. Euh, il y a des organismes de réglementation sur plusieurs pans d'activité, que ce soit au niveau bancaire, au niveau de la lutte au terrorisme et au blanchiment d'argent, mm -hmm. euh, les lois sur les valeurs mobilières. et Évidemment, les institutions financières doivent se conformer à toutes ces lois et gérer les données qu'elles reçoivent des consommateurs en conséquence. Donc, et, et on l'a bien vu, toutes les questions de cybersécurité sont extrêmement importantes et, et potentiellement dommageables pour oui. des institutions financières. Et on a vu, bien sûr, tout le monde a l'esprit de euh, la brèche chez Desjardins. Mm -hmm. euh, ça a un impact majeur. Euh, je peux vous dire, par exemple, aux États-Unis, une banque comme Capital One a subi une même brèche. Mais là, on parle de plus de 100 millions de consommateurs qui ont oh été là affectés là. par euh, cette brèche de sécurité. Et on revient à la question de la confiance oui. euh, dont je parlais tout à l'heure. Et si on n'a plus confiance que nos données ou notre argent sont en sécurité, bien, ça remet en cause la pertinence même de ces institutions. Alors évidemment, c'est une priorité extrêmement grande pour les institutions financières. Elle s'applique aussi au FinTech. Et ça, c'est important de le dire. Si on se lance comme nouvelle entreprise dans le secteur financier et qu qu'on veut produire, distribuer des différents services, eh bien, il y a de fortes chances que vous soyez affecté par de la réglementation et vous devez, dès le départ, vous y conformer, ce qu'on appelle « compliant by design » en anglais. Euh, il faut absolument avoir à l'esprit la protection des données et euh, la protection des informations euh, confidentielles des clients lorsqu'on est dans le secteur euh, fintech.
1: OK. Puis, il y, y a un aspect, enfin, Mathieu, vous me contredirez si, si, si je me trompe, mais euh, justement, pour reprendre l'exemple de l'IA, euh, le secteur étant tellement réglementé que vous ne pouvez pas, enfin, on ne peut pas commercialiser un algorithme qui ne serait pas explicable pour travailler dans le monde de la finance.
2: Ben, là, on touche vraiment à toute la question de l'explicabilité, ouais. euh, les fameuses boîtes noires là, que représentent euh, ces logiciels d'intelligence artificielle. Écoutez, euh, c'est un enjeu, euh, notamment pour tout ce qui concerne euh, les traces d'audit. Ouais. Euh, il faut être capable… Effectivement, quand, quand on fait le profil d'investisseur euh, d'un client, il faut être capable donc de, de comprendre sa situation. Et euh, c'est des obligations réglementaires qui mènent à la création de ce profil pour être en mesure de lui offrir des produits, des services qui conviennent notamment à sa tolérance mmh. au risque. Euh, si un algorithme en arrive à dire « je vous propose une, une répartition de vos avoirs, 80 actions puis 20 obligations », euh, il faut être capable de dire pourquoi. Mmh. C'est une allocation atypique, pour le moins. Oui, oui. Donc, euh, et, et si la personne a répondu, j'ai zéro tolérance au risque, puis que le, le <rire> logiciel arrive avec ça, ben là, il y a un gros problème d'explicabilité, <rire> n'est-ce pas? Donc, euh, il faut effectivement que euh, les notions d'explicabilité en IA soient euh, produites pour euh, l'industrie financière.
1: Tout à fait.
0: Merci beaucoup. Merci de nous avoir éclairés euh, Merci d'en avoir plus du coup. On n'en sait plus, et ça, c'est quand même plutôt bien. On bah, va pouvoir aborder le week-end et même euh, bah, la suite euh, bah, avec euh, plus de légèreté, peut-être. <rire> Merci, <rire> Merci, Merci beaucoup,
2: beaucoup monsieur. Bien. Merci à vous. Merci. Au revoir.
0: C'était Innovation, Intelligence Artificielle.